0: Bonjour, c'est Isabelle Langer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui au jour où Yannick Noah a fait chavirer le cœur des Français. Un moment à part, à jamais gravé dans les mémoires. Et c'était comme ça, ce fameux dimanche 5 juin 1983 sur RTL.
1: Yannick Noah qui se concentre très longuement avant de servir, qui fait rebondir la balle, qui va servir maintenant. La première balle de Noah est bonne. Retour de Villander. Elle est Il a gagné
2: Yannick a gagné Retour dehors de Vatse Villander. Yannick Noah qui s'est jeté à genoux sur le cours qui va
1: maintenant. 17h35 sur le central de Roland Garros. Pour la première fois depuis 37 ans, un Français remporte la finale des internationaux de France. Roland Garros en délire et Yannick Noah au paradis au micro de Michel Cohen-Solal. Yannick. On est en direct sur l'antenne, quelques mots Yannick. Je suis très content, ça a été très dur, j'ai du mal à y croire, j'ai du mal à réaliser, j'ai besoin de reprendre un peu mes esprits.
0: Dans ce focus, nous allons revenir sur cette finale d'anthologie, ce jour qui fait partie à jamais des grands moments du sport français. Parce que chaque année, à la même époque, c'est-à-dire à chaque Roland-Garros, c'est la même rengaine, la même phrase qui revient. Le tennis français attend toujours un successeur à Yannick Noah et cela fait 40 ans que ça dure. The <laughs> parler avec nous, Jean-Paul Lotte, la voix du tennis à la télévision, celle qui nous berce depuis des décennies, consultant hors pair mais qui avait lâché exceptionnellement le micro ce 5 juin 1983. Bonjour Jean-Paul Lotte. Bonjour Isabelle. Des beaux souvenirs
3: Oui, plus que beaux, des souvenirs qui lorsqu'on entend les voix qui rappellent la balle de match et puis celle, la voix de Yannick qui ne réalise pas encore, ça fait quand même remonter pas mal d'émotions. C'est ouais. sûr.
0: La voix, c'était celle de Fabrice Balédan sur RTL. Avec nous également Jean Couvercel, le fondateur du célèbre Tennis Magazine. Bonjour Jean. Bonjour Isabelle. Beau souvenir également cette finale, j'imagine.
4: Formidable souvenir, puisqu'on attendait ça, on le sentait venir. En plus, Yannick était un collaborateur de Tennis Magazine, donc c'était formidable de, la voir, de le voir là. Et ça n'a pas été une surprise, mais ça a été un moment d'émotion extraordinaire.
0: Exactement. Messieurs, vous avez eu le privilège d'assister au plus près à ce sacre de Yannick Noah. Je dis au plus près car vous avez vécu l'avant, le pendant, l'après, avec la fameuse soirée, notamment dans sa maison de Nainville-les-Roches, mais nous en reparlerons plus tard. Le contexte, tout d'abord. On est en 1983. On peut dire que Yannick Noah est alors l'une des trois grandes stars du sport français, avec Michel Platini, Alain Prost et Bernard Hinault. Quand il débarque à Roland-Garros, Noah pointe au sixième rang mondial. Il vient de remporter des tournois de Madrid et de Hambourg. Hambourg où il bat d'ailleurs en demi-finale un certain Mats Wielander. Il fait clairement partie des favoris. Et pourtant, quelques semaines avant, Jean-Paul Lotte, le numéro 1 tricolore, n'était pas forcément au mieux de sa forme.
3: Le problème qu'on a eu euh, d'une manière assez répétitive avec Yannick, c'est qu'il y a eu des moments de grande forme et des moments de moins bonne forme. Parce que malheureusement pour Yann, il était quand même assez sujet à des blessures. Alors, la raison pour laquelle il se les a euh, on peut en rediscuter, mais toujours est-il qu'il <rire> en a eu pas mal. Et on à son pas il ne parlera pas d'hygiène de eu, vie, c'est ça il y, a eu des, il y a eu des hauts et des bas, et euh, il est exact que quelques mois auparavant, ce n'était pas la, la très grande forme. Mais il n'en reste pas moins que lorsque j'ai décidé de mettre Agèle à sa disposition en permanence, parce que on fonctionnait par équipe à l'époque. La hein. ouais. fédération n'était pas riche au point de pouvoir donner un entraîneur à chaque joueur. Mais là, on avait un joueur et qu'il n'était plus question de tergiverser. Donc, euh, j'ai décidé de, 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 de mettre à la disposition de Nora et... Euh, tous les deux ont réussi à se décider pour dire « Bon, bah, allez, on fait ce qu'il faut pour essayer de gagner ce tournoi.
0: » Jean-Couvercel, à Monte-Carlo notamment, hein, juste avant Roland-Garros, il y a un quart de finale qu'il perd contre Manuel Orantes en 3-7. Le tournoi est d'ailleurs remporté par Vilander euh, et c'est à ce moment-là qu'il y a un petit peu le déclic aussi. Hein.
4: Oui, parce que une dé... Orantes a été un très grand joueur mais il était quand même déjà sur le déclin mmh. et que Yannick, qui déjà à ce moment-là était quand même un des meilleurs joueurs du monde perdre contre Orantes, une maire en plus un petit peu transparente, euh, c'était le signal d'alerte, et je pense qu'Agel a tout de suite dit, bon, bon, maintenant il faut, il faut y aller. Et effectivement, ce, cette défaite a provoqué un déclic formidable, parce qu'il s'est préparé comme, comme jamais, sur une période d'avril, de, de, je dirais, au mois de, ouais. ben, un mois plus tard, ouais. avec notamment les tournois de, de Lisbonne, madrid et Hambourg, vous vous disiez qu'il a battu Villander qui restait Villander ouais. sur 43 victoires consécutives sur terre battue. Donc c'est une fin de série pour Villander et que Yannick a été tout le temps grand, a été en, sur la croix, en, en montant régulièrement au fil des semaines, avec une forme est, vraiment étincelante, physique, etc. Et puis en plus, avant le tournoi, il s'est préparé aussi, il, il est resté à Nainville tout le temps. Euh, On
0: va y revenir effectivement dans etc. un et instant. Et donc,
4: en tout cas, c'était... Ce n'est pas vraiment une surprise, évidemment, parce qu'il s'était bien préparé. Mais s'il n'y avait pas eu cette défaite de monte carlo peut-être n'aurait-il pas gagné Roland-Garros derrière.
0: Et justement, Patrice Agelower nous raconte euh, monte carlo comment il a un petit peu remis les pendules à l'heure.
2: Je voulais que, vraiment, Yannick refixe ses priorités. Qu'est-ce qui était vraiment essentiel pour lui Est-ce que, vraiment, Roland-Garros était toujours son objectif euh, principal Et donc, on a eu une discussion qui était une discussion importante, où j'ai, vraiment, au fil de la discussion, senti que Yannick... Euh, se remotiver, reparter dans ce rêve hein, qui était de gagner Roland Garros et puis qu'il avait vraiment l'intention de s'en donner les moyens.
0: Il s'en donne les moyens. Noah gagne donc à Madrid à Hambourg. Il prépare Roland Garros en mission commando presque hein, avec Patrice Agélower, jean pelotte ils vivent quasiment en vase clos à ce moment-là. Ce
3: n'est pas en mission commando presque, c'est en mission commando totale. Euh, moi, je ne les ai jamais vus pendant cette période à l'entraînement. J'ai dit à Agel, euh, puisque vous avez décidé de vous enfermer tous les deux, n'avez besoin de personne, simplement, euh, j'aimerais bien que tu me tiennes au courant de ce qui se passe.
0: On rappelle que vous étiez le capitaine de Coupe Davis.
3: Hein. Euh, euh, oui, j'étais capitaine et directeur technique à l'époque. Et euh, donc, il, il n'était pas question d'interférer sur cette bulle qu'il s'était créée. Et Agel me disait, mais tu n'imagines pas euh, la manière dont il s'investit je n'ai jamais vu ça. On a vu quelques joueurs s'entraîner, on en a entraîné quelques uns. Il me dit, j'ai jamais vu ça. Et Jeep, je ne, je ne pense pas que ce tournoi va lui échapper parce qu'il est comme un lion et surtout il ne se disperse pas. On ne voit personne. Donc ça a été euh, deux mois et demi d'entraînement euh, entre eux deux, un peu de compétition au passage extraordinairement bien préparé et le résultat final, eh ben on y reviendra quelquefois fois, a été ce que nous avons vécu.
0: Oui, quand il fait ce, cette mission commando, euh, Jean-Couvercel, ils sont effectivement en vase clos, euh, Agel prend un, va dans un petit club, il demande un cours, il protège avec des bâches, ça, ça joue tout le temps, toute la journée, et ça se prépare à fond.
4: Oui, il a commencé, d'ailleurs, les, pendant les tournois qui ont précédé, euh, il allait courir tout, tous les jours après ses matchs, en solitaire, il aimait ça. Et il a raconté que c'était vraiment là où il pensait à fond à Roland Garros. Et c'était une préparation à la physique et mentale totale. Avant cette période où il s'est effectivement. Avec, mais il a vécu avec son père, Zach, qui est venu du Cameroun. Il a, il a passé toutes les 15, les 3 semaines, je dirais, à Nainville-les-Roches, avec Yannick, où il n'y avait pas. Personne d'autre, mmh. sauf de temps en temps des gens qui venaient le visiter sa, euh, sa, sa maman, évidemment, ses sœurs, euh, etc. Mais, ou quelques amis, parfois, ils ont fait quelques dîners à Milly-la-Forêt de temps en temps mais Zachary, qui a tenu un carnet de bord pour Tennis Magazine tous les jours, donc raconte en détail comment s'est passé cette euh, quinzaine ou ces trois semaines, et c'est extraordinaire de voir comment ils étaient focus total sur, euh, sur Roland-Garros, il n'y avait absolument aucune... Et Yannick raconte qu'il ne voulait absolument pas rester euh, en région à Paris, parce qu'il savait que même s'il se protégeait, ça ne serait pas l'équivalent de, 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 de cet isolement qu'il avait pu retrouver. Euh,
0: Toujours Patrice Agéloir qui raconte qu'après euh, voilà, 4 heures, 5 heures des fois d'entraînement tennis, quand il rentrait à Naville, voilà ce que faisait Noah, il allait courir.
2: Yannick partait courir avec ses chiens, dans la nature, complètement. Donc là je ne le suivais pas parce qu'il allait trop vite bien évidemment, mais il partait courir et, et, euh, et c'était vraiment euh, formidable parce qu'après... Quatre heures des fois plus d'entraînement vraiment dur. Hein. Il courait avec ses chiens, il revenait après dans une petite salle qu'il avait aménagée dans une grange chez lui. C'était une salle de gym. Bah, il faisait ses exercices, il faisait ses abdos, il faisait tout ça. Donc ça donnait des journées vraiment de 6 de heures ou, ou plus d'entraînement. De, et, et il y avait que ça. Quoi. Il était complètement dans son élément. C'était très dur, un vrai régal en, en même temps. À la suite de ces 8 jours d'entraînement, il s'est retrouvé ici à, à Roland-Garros pendant la jou journée Béniberté. Il a joué contre Mats Villander. Et, et puis à la suite de ça, il y a eu une conférence de presse. Et c'est le seul moment où moi j'ai eu... L'occasion de dire euh, quelque chose que je dis très, très rarement. Je dis, écoutez, celui qui va battre Yannick, il va falloir qu'il soit fort. Et je, je sentais véritablement que non seulement il y croyait, mais il était prêt. Il était vraiment prêt.
0: C'est ce que vous disiez il y a quelques secondes, Jean-Paul Lotte. Patrice Agelower était persuadée qu'il allait aller au bout de cette aventure
3: Déjà, Agel euh, est sorti de cette période dans une forme physique que je ne lui avais jamais vue. <rire> il était aussi affûté que Yann. Euh, non, ce dont il faut se souvenir quand même, d'une manière précise, à propos de cette euh, époque, c'est que Yann était une vedette. Euh, très très importante. Hein. Je veux dire, vous ne pouvez pas faire deux pas sans qu'on on ne l'arrête, qu'on lui pose des questions, qu'on allait l'embrasser, enfin bref. Et il n'aimait pas trop ça, Yann. Euh, c'est Dans ce contexte-là, quelqu'un quand même de relativement simple. Et ça l'a toujours perturbé, cet excès de manifestations à son égard, donc euh, de la décision de s'isoler a été très importante et a sûrement, après les déclics qui s'étaient produits, joué d'une manière importante. Et ce que moi je retiens en réécoutant Agel, Agel me dit « Jeep, personne ne le battra. J'ai jamais vu un type en vouloir autant et être dans une condition physique pareille. » Je dis, je te crois sur parole, on va attendre que ça arrive.
0: Eh bien, le tournoi démarre. Premier tour contre le suédois Anders Le score, 6-1, 6-0, 6-2. Deuxième contre le paraguayen Victor Pecci. Victoire, 7-5, 7-6, 6-2. Troisième contre l'américain Dupré, 7-5, 7-6, 6-2. 8 e contre l'australien Alexander, 6-2, 7-6, 6-1. Et puis le quart contre Lendl 4-7. C'est le seul joueur d'ailleurs qui lui prendra un set dans ce tournoi. Euh, 7-6, 6-2, 5-7, 6-0. Sans conteste, le match le plus difficile peut-être pour lui. Il aimait jouer Lendl. hein
3: il l'a battu souvent de fois. Hein. L'Endel, ça a été deux frères ennemis, parce qu'ils ont commencé ensemble en junior. Il y a déjà eu des matchs épiques en Galéa. Enfin, Sur le cours, ils ne pas beaucoup l'un et l'autre. Hein. <rire> euh, je ne sais pas comment ça se passait entre eux en dehors du cours, mais ça ne devait pas être un amour fou. C'est vrai que ce match contre l'Endel à compter pour la victoire finale, parce que le fait, je crois qu'il lui a mis 6 ans ou 6-0 au dernier 7. 6-0, oui,
0: dans le 6 -0, dernier set. 6-0,
3: voilà, j'ai le souvenir d'un set qu'il a gagné relativement facilement, il a vraiment écrasé Lendel et ça, ça a été très important, parce qu'il faut juste se souvenir d'une chose, c'est que quand il jouait contre Ivan, Ivan était très... Euh, euh, quand il faisait un point, il le toisait, Yannick. Et, euh, Ça devait bien Yannick euh, s'était souvenu euh, de certains matchs, et en particulier une fois en Coupe des Villes, j'ai dit, mais tu ne veux pas qu'il saute ta gueule, ce type, il serait temps maintenant hein, de réagir. Et là, on a senti sur ce dernier set qu'il voulait lui mettre une tôle. Il n'était pas question qu'il laisse passer sa chance, et il l'a lui à mise, et le fait d'avoir gagné ce match difficile d'une manière aussi nette sur la fin, a sûrement contribué à une prise de confiance supplémentaire encore par rapport à ce qu'il attendait.
0: Et justement, dans le clan des journalistes, à ce moment-là, vous vous dites,
4: wow, la voix elle l'air royale. Derrière, c'est Christophe-Roger Vasselin. Oui, mais Isabelle, sur, pour, pardon, sur le match contre Lendl, mm. il, faut savoir, il faut se rappeler que Yannick a mené 2-7, donc 0. Mm. 5-2 au troisième, ouais. deux balles de match que Lendl sauve. Et qui gagne 5 jeux de suite. Et donc on attaque le dernier set. Et là il fait 6-0 parce qu'il remet tout ça en place. Mais il a, il a quand même il a eu un petit moment de tremblement. Il a fallu, il a fallu surmonter oh, là, ça. Et ce qu'on sait aussi c'est que Lendl à l'époque n'avait pas encore gagné un tournoi du Grand Chelem. C'était il avait une, une, une image de loser. et Il, il s'est largement rattrapé après puisqu'il a gagné l'année d'après Roland Garros contre McEnroe, tout le monde le sait. Mais euh, cette année-là c'était pas encore le Lendl qu'on a connu. Et puis sur sortir battu, paradoxalement à l'époque c'était pas non plus le son, non. sa meilleure surface. Mais enfin, effectivement, une fois qu'il a, qu a réussi, à malgré ce, ce retour de, de, de Lendl, à lui mettre 6-0 au dernier, la confiance a été absolue, évidemment. Et après, effectivement, comme vous disiez, euh, il a rencontré, donc, à la surprise générale, Christophe, Roger, Christophe Roger, Vasselin. Roger Vasselin, qui avait battu Connors.
0: Il avait laissé des plumes en battant Connors aussi.
4: Euh, il avait laissé des plumes, de toute façon, euh, Christophe n'était euh, pas euh, un, un excellent joueur, mais, voilà, mais, mais c'est surtout Connors qui avait laissé des plumes, je ouais. dirais, <rire> puisqu'il s'était, avec son coup droit qu'il n'arrivait plus à, à faire, et il avait un coup droit relativement euh, faible, surtout sur la terre battue, surtout sur les balles un petit peu basses que Christophe lui a distillées, et donc c'est plus Connors qui a perdu, mais Christophe a, a joué remarquablement, mais évidemment, ça ouvrait encore un peu plus la porte, tout, malgré le respect qui lui est dû pour Yannick euh, derrière. Qu'il l'emporte 6-3, 6-0, 6-0,
0: l'autre demi-finale oppose le tenant du titre, donc Mats Villandor à l'espagnol Higueras. Villandor l'emporte en 4-7. Et puis à la veille de la finale, l'équipe titre 50 millions de noix pour dire que tous les Français étaient derrière lui. C'était le cas
4: Tout à fait, bien entendu. Euh, on pas, euh, aucun Français n'avait gagné Roland Garros depuis 1946. Euh, donc ça faisait 37 ans. Ouais. Et là, la porte était tout ouverte. Cela dit, c'était Vilandère en face, c'est-à-dire le numéro 1 à l'époque, sur terre battue en tout cas, même si Yannick l'avait battu à Hambourg. Donc c'était un obstacle, l'obstacle le plus redoutable, bien évidemment.
0: D'ailleurs, comme pour la victoire, un hein, des bleus en 98, 40 ans après, ce 5 juin 83, personne n'a oublié ce qu'il faisait ce jour-là. Bon, vous, vous savez où vous étiez. Moi, j'étais petite, mes parents m'avaient privé, ils m'avaient emmené aux eaux de la flèche. Je leur en veux encore toujours, <rire> 40 ans après. Il fait beau ce jour-là, porte d'Auteuil, hein, jean paul Lotte. À l'époque, on le rappelle, vous êtes donc le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, et vous commentez également pour TF1. Mais vous décidez de lâcher le micro.
3: Oui, parce que, franchement, j'aimais bien commenter les matchs. En général, quand les Français jouaient, j'évitais de me mettre dans la cabine, parce qu'on était quand même beaucoup avec gel sur les circuits. C'était discutable, quoi. Un capitaine d'équipe de France, qui lorsqu'il y a des matchs importants, euh, commande derrière un micro, alors que les choses se passent sur le cours. Donc euh, Philippe Chatrier m'avait euh, accordé une petite loge juste en dessous de la tribune présidentielle que j'avais annexée pour euh, la direction technique. Et euh, il n'était pas question, je les avais prévenus à la une, c'était la une, que je commenterais ce match. Et je reviens juste une seconde sur ce qu'on ce qu a dit précédemment, c'est que ce match contre Vasselin où il a mis une taule mmh. 6-0, 6-0, les deux dernières 7 à Vasselin, l'a un peu perturbé, Yannick, et on était embêtés parce que il n'a pas aimé mettre cette raclée à Vasselin qui avait annihilé totalement Connors avec une tactique merveilleuse en lui chipant systématiquement sur le coup droit où l'autre ne savait pas jouer, et il avait eu un peu de, de mal à digérer cette victoire, en disant quand même, euh, l'autre, il arrive à ce moment-là, après avoir battu Connors, j'étais quasiment obligé de lui laisser deux jeux, ça l'avait un peu perservé, mais ça a passé, quoi. Et euh,
4: donc, on, est, on arrive le jour de la finale, voilà.
0: Jean-Couvercel, vous êtes où, vous, en tribune
4: ben Moi, je suis au deuxième rang de la tribune de presse, qui était, euh, à, à cette époque-là, à côté de la tribune présidentielle, d'ailleurs.
0: C'était bien placé, c'était au bord du cours quasiment. Alors,
4: tout, près, tout près du cours, et effectivement, et bon, on vit dès ces moments-là. On pense déjà au journal qu'on va faire, enfin au papier qu'on va faire en l'occurrence, pour ce qui me concerne, le, 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 numéro, le numéro qui va devenir un numéro qui fait partie de l'histoire de la presse, enfin magazine en tout cas, du tennis, et du tennis français. Et euh, en même temps, on a la crainte évidemment que ça ne se passe pas bien, euh, puisque Villanderne est, est un adversaire, je dis, redoutable qui, physiquement, peut tenir 5 heures sans, sans problème, et on pouvait se poser la question, jusqu'où Combien de temps peut durer une finale comme celle-là
0: Vous vous êtes assis, Jean-Paul Lotte, à côté de Patrice Agélaouer. L'ambiance en tribune, elle est comment Il fait chaud, hein, quand même, ce jour-là. On se souvient des bobs que les gens portent en
3: tribune. Euh, J'ai vraiment un souvenir très spécial de, 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 cette, de cette affaire, parce qu'on est dans notre petite bulle, nous aussi, il fait chaud, le stade est en ébullition, mais mmh. c'est un volcan qui n'est pas encore en éruption. On sent une espèce de chaleur, électrique. de ferveur, quelque chose, et... mais ça n'explose pas encore. Ça commence à exploser quand Yannick fait les premiers smash, où il monte à 1,50 m au-dessus du sol, qui fait ses premières volées, c'est Mais euh, pour ce qui me concerne, euh, je veux dire, on jouait très gros. <rire> J'adis que je très gros, mais on jouait gros parce que je m'étais quand même engagé, vis-à-vis euh, -vis de Philippe châtri en particulier. Qui était le président de la Fédération. Euh, qui était le président, hein. à ramené pendant mon exercice de directeur technique la Coupe Davis et au moins un tournoi du Grand Chelem. C'était le contrat qu'on avait. Et je me suis dit, s'il ne gagne pas ce tournoi, comme on s'est fait liquider en Coupe Davis, euh, en finale, ben, je vais avoir raté mon affaire et peut-être que ça va être la sortie. Donc j'étais un peu tendu <rire> pendant tout le match, pour différentes raisons. Et, euh, mais il jouait quand même si bien au tennis. Et tactiquement, c'est ça qui était merveilleux. C'était exactement ce qu'il fallait faire pour venir à bout de Villander. Qui était comme le disait Jean il y a quelques secondes, le meilleur sur terre battue à l'époque.
0: Tout le clan Noah est là également. Sa mère, Marie-Claire, son père Zachary. Ils sont dans une petite loge au fond du cours. Et puis beaucoup de familles et des copains également dans la tribune des joueurs. Christophe Guibaud son cousin, qui a deux mois de plus que lui, assistait d'ailleurs à son premier match à Roland-Garros.
1: Moi, je le trouvais grand. J'étais sûr qu'il allait gagner. Quoi. Ce match, c'est peut-être pour plein de gens. Et pour moi, il a duré deux minutes. Tout le monde a retenu son souffle. Il y avait... Une électricité dans l'air incroyable. Et je sais pas, je le regardais. Euh, et ouais, il, il, je me le disais, il ne peut pas perdre contre Villander.
0: Quand Noah entre sur le cours, il est acclamé comme une rockstar.
4: Vous le trouvez comment Son look, les dreadlocks Eh bien, on le trouve comme les, les autres jours, puisqu'il avait adopté cette, cette, cette coiffure euh, un peu de temps auparavant, quand il était allé hier au Cameroun, en fin 82. Et, et donc, il était tout à fait. Moi, je l'ai senti tout à fait. Prêt à, au combat, prêt au combat et confiant. Et d'ailleurs, il l'a montré tout de suite par la ma manière dont il a attaqué ce, ce match. Il avait très agressif. Euh prenant possession du, du filet, avec, où il tenait une place euh, phénoménale. Et il fallait vraiment avoir un, en face un passing parfaitement affûté pour euh, résister à ça. J'en l'avait en principe, mais là, il était un peu débordé par toute cette, euh, cette fureur de, de Yannick.
0: La première manche est d'ailleurs maîtrisée, hein, 6-2. Le combat, en fait, se lance vraiment dans le deuxième, 7-5. Il agresse Villander constamment, il impose sa présence physique. Il sait qu'il ne doit pas rentrer dans le jeu du Suédois, Jean-Paul Lotte.
3: Bah, C'est... Un tout petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut qu'il rentre un, quand même un peu dans le jeu du suédois parce que euh, sur terre battue, euh, on ne peut pas servir, volayer, euh, faire un retour de service se précipiter au filet. À chaque fois, il faut accepter un petit peu d'échange. Or, il avait beaucoup travaillé, euh, en particulier le lift euh, en coup droit et en revers, Yann, même s'il avait un bon revers coupé. Et ce lift de coup droit en particulier, qu'il montait très loin dans le fond du cours... Lui permettait de venir d'une manière relativement confortable au filet, alors que il aurait joué vilandère en une frappe ou deux frappes pour se précipiter, l'autre l'aurait transversé. Donc, euh, il y avait cette petite patience nécessaire pour se préparer le point pour qu'il puisse faire sa cuisine et ensuite venir au filet. Alors à chaque fois qu'il venait au filet, bien sûr, ce stade qui d'abord était en une, une, une épullution contrôlée. Ben, il a fini par exploser. Et à chaque fois qu'il y avait un point, vous aviez la lave qui sortait du volcan. Tout <rire> ça s'est explosé merveilleusement. Quoi. Le
0: troisième set, on en a parlé en dehors de ce studio, Jean Couvercel. Ça se joue au tie-break. Il y a une vraie tension dans ce troisième set. Hein.
4: D'autant plus que Yannick il, a, a six...
0: il a atteint physiquement à ce moment-là, non Un petit ben, peu. On
4: peut craindre de... la, sur... la survenue de crampes, parce qu'il y avait des petits signes qui l'indiquaient. Mais surtout, il avait servi pour le... pour le match, pour le titre, donc, à 6-5 donc il perd son service, et là on peut se dire tout peut basculer, parce que quand on sert pour le titre et qu'on qu qu ne gagne pas son service, alors qu'il a rarement perdu dans ce match, c'est un moment euh, clé, qui aurait pu être clé. Mais il a tout de suite repris, un peu comme euh, contre Lendl en, en quart, quand il a attaqué le quatrième set, là il a attaqué le tie -break, euh, en, en futur vainqueur, en, en patron, si je puis dire. Et donc euh, on sait comment ça s'est passé au film, et à chaque point évidemment... Chaque point est irrespirable dans ces cas-là parce que euh, tout peut basculer tellement, tout est tellement vite et que on voit que le, le titre de Roland-Garros, quand même, qui n'a pas été gagné depuis si longtemps, est à portée de, de main et que ça va être un moment inoubliable pour le tennis français, pour Yannick lui-même en particulier, forcément c'est un moment où on a des frissons partout, forcément.
0: Vous aviez des frissons, vous avez, avec Agèle Ouer, à ce moment-là, vous vous dites quoi quand il sert pour le match la première fois
3: On est relativement calme d'apparence, <rire> euh, on ne se manifeste pas beaucoup, hein, parce que Agel avait décrété, d'une manière très juste, qu'on n'avait pas à se lever à chaque point gagné pour brandir le point comme ça se fait aujourd'hui, d'une manière désastreuse, donc on était relativement calme, mais ce que Jean vient de dire est important parce que on était persuadé qu'il allait gagner, sauf que que ce soit Lendel ou Villander c'est deux des meilleurs joueurs du monde, dont un qui est le meilleur et que gagner en 3-7 contre un gaillard de 7-30 dans une finale de grand Chelem, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Et on se dit, si jamais le Suédois arrive à le coiffer sur le troisième set, euh, il va falloir repartir au combat et effectivement, les choses peuvent encore tourner. Mais, euh, impassible et confiant, on donnait l'impression à Yannick qu'il que n'y avait strictement rien à craindre, alors que on n'était pas tellement tellement
1: à ce moment-là.
0: Allez, Pour le plaisir, on réécoute Fabrice Balédan qui commentait cette finale
1: pour RTL. Yannick Noah qui se concentre très longuement avant de servir, qui fait rebondir la balle, qui va servir maintenant. La première balle de Noah est bonne. Retour de Villander. Elle est
2: faute Il a gagné Yannick a gagné Retour dehors de Vaz Villander. Yannick Noah qui s'est
0: jeté à genoux sur le cours. Cette image, effectivement, de Noah, à genoux, sur le cours, qui lève les bras en V comme victoire, qui se retourne, salue Villander, enjambe le filet et tombe dans les bras de non, son non, papa.
3: Non non, 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 je vous arrête. Il salue Villander, et là, c'est le moment où je suis un petit peu sur la réserve, parce que Villander est un très bon copain, un seigneur sur le cours, et Yannick est tellement heureux euh, de fêter ça avec sa famille, et spécialement avec Zach, qu'il en oublie presque Villander, il lui tend deux doigts, euh, il le regarde à peine, enjambe le filet et va jeter l'embras du père. Et Villander est un peu interdit. Et là, euh, je me dis, zut, euh, il aurait fait accorder un petit peu plus d'estime
4: à son adversaire.
0: – Jean Couvercel, il en parle d'ailleurs dans votre magazine. Oui,
4: – Oui, parce que c'est un moment de folie, donc on, euh... peut, on peut bien sûr peut comprendre si. que... Le certaines choses lui échappent, parce que d'abord, en plus, il voit son père qui, a, qui vient de sauter de la loge, donc il ne peut pas faire autrement que euh, tout de suite foncer vers lui. Alors, évidemment, il a regretté, il l'a écrit, écrit dans Tennis Magazine, euh, un, 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 longtemps après, les trois, trois, trois manques qu'il a eus, notamment vis-à-vis -vis de Villander, de ne pas lui avoir serré la main comme il aurait dû le faire, il aurait pu le faire, d'autant plus qu'il s'entendait très bien, effectivement, euh, euh. en plus d'avoir écarté un petit peu brutalement un, un copain qui était venu se jeter sur lui pour l'embrasser. Le, <rire> et ensuite, euh, troisième chose de ne pas avoir serré la main de l'arbitre euh, Jacques Dorfman, arbitre historique oui, de, de, de Roland, -Garros, Roland Garros, et qui lui après lui rappelait de temps en temps que c'était. Bon, il ne s'est donc pas serré la main de Jacques. Euh, voilà. Mais enfin, en même temps, on peut tout comprendre oui, parce que c'est oui. un moment tellement unique que, que les, certaines choses peuvent échapper.
3: Une
0: autre vision du cours à ce moment-là, celle de son cousin, justement Christophe Guibaud, qui est dans la tribune des joueurs, donc à côté de la tribune présidentielle.
1: Ça, vu d'en haut, c'est un énorme bazar. Moi, je me rappelle, je me dis, mais comment ça se fait que les gens rentrent sur le cours Je pensais pas que les gens au tennis pouvaient rentrer. Et là, je regarde tout d'un coup, je vois qu'il y avait du monde partout. Et donc, en fait, quand Yannick passe le il là, juste devant nous, donc moi, il est de dos parce qu'il gagne face à nous. Il est de dos. Et déjà, c est, c est, ça court dans tous les sens. Et on voit Zach, mais au moment où il l'embrasse, il y a déjà tellement de monde. Alors... Autant la télé, quand tu revois les images, ça paraît très clair, c'est des gros plans. Mais nous, d'ici, c'était petit, on, on avait du mal à appréhender ce qui se passait.
0: Comme un symbole, c'est Marcel Bernard, dernier vainqueur de Roland Garros, 37 ans avant, en 1946, qui lui remet le trophée. C'est symbolique, ça aussi
3: oui parce qu'on peut difficilement faire autrement parce que Marcel d'abord est un magnifique joueur qui a gagné à Roland mais comme on attend depuis pas mal de temps que ça se passe autant euh, faire remettre la coupe par le dernier vainqueur puisqu'il a... <rire> n'y aurait pu n'y avoir que les mousquetaires qui étaient là, Borotra était là, Henri était là, Enfin bon, euh, mais ça aurait encore euh, remis les choses 15 ans avant. Ça faisait quand même très long. Mais,
4: mais... Marcel, euh, qui avait gagné donc à la surprise générale, lui, oui. en 1946, euh, à l'époque, le, le gagnant euh, du, du tournoi montait des marches pour aller dans la tribune présidentielle, pour recevoir la coupe. C'est pas aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est sur le coup. Mais cours. à l'époque, voilà, donc ouais. il y a un tapis rouge, et que Yannick a monté pour aller vers, euh, avec, vers ouais. Philippe Chatrier, bien évidemment, qui l'a enlacé, parce que c'était un moment unique pour euh, Philippe, qui tenait tellement à voir un joueur français gagner Roland-Garros, et puis la Coupe Davis quelques années plus tard... Et, et pour Marcel Bernard, qui, était, qui avait été président de la Fédération, d'ailleurs, juste avant Philippe. C'était aussi un moment extraordinaire.
3: Alors là, pour, pour préciser combien les choses étaient à la fois excessives et rentrées, il monte donc la, le petit escalier vers la tribune présidentielle, et nous sommes la première loge qu'il croise. Et là, euh, on est là avec Agèle et Robert-Laurence, euh, qu'est-ce qu'on fait On lui saute dans les bras. Mais on sent que c'est derrière, dans la tribune présidentielle, avec Marcel Bernard, qui va lui remettre la coupe, que ça va se passer. Et là, y Yann y passe à côté de nous, il sent qu'on ne va pas être exubérant, puis il nous fait son fameux petit cri. Tout le monde ne le connaît pas, mais quand il y avait des choses peu particulières, il nous fait... <rire> pour passer à côté, et donc il va, il va, voir Philippe et Marcel et nous on reste dans notre loge.
0: Et, et Angelower m'a raconté qu'à ce moment-là aussi, il lui dit quand même, on a gagné.
3: Et le on résume complètement qui est Noah aussi. Et ça résume complètement qui est Noah parce que, mais ça s'adressait et ça c'est très compréhensible, tout à fait à, à, à Angel et à lui. Quoi, alors il nous. Comme on était dans le même coin, on était englobés, mais le « on a gagné », c'est... Euh, J'ai pas gagné, quoi. Si t'avais pas été là, ça ne se serait pas fait pareil. Eh
0: ben voilà, Jean Couvercel me montre le, le journal, le tennis magazine de cette victoire, avec le « on a gagné », effectivement.
4: Oui, c'était le titre qu'on avait choisi, puisqu'effectivement, c'est ce qu'il a dit. Il a d'abord dit ça à Zach, quand il a trouvé dans ses bras, puis après, il, il a associé tout le monde, parce qu'effectivement, c'était une victoire de, de tout le tennis français et de tous ceux qui avaient accompagné Yannick... Euh, Agèle en particulier, Jean-Paul, mais évidemment ses amis, sa, ses proches, sa famille et, et les autres joueurs. La Coupe
0: des Mousquetaires dans les bras, Noah prend d'ailleurs le micro pour un discours.
4: Je veux dire qu'aujourd'hui, double
1: fait doublement longtemps, d'abord parce que j'ai gagné, mais en plus, parce que j'ai gagné pas tout seul, j'ai gagné pour ma famille, pour mes amis, pour toute la famille, la fédération, et vous tous, le public, je pense
2: que c'est notre victoire à tous.
0: Jean-Couvercel, vous, vous avez une petite anecdote plus personnelle sur cette finale de, de Roland-Garros, parce que votre femme amène aussi un trophée, j'ai envie de dire, <rire> à Noah après cette finale.
4: Oui, alors oui, c'est pas pendant la finale, forcément c'est après. Euh, on, on a la chance d'habiter tout près du stade Roland-Garros, et après la victoire de, donc de Yannick, euh, Béatrice, mon épouse, euh, lui a apporté quelque chose sur le cours, parce que Yannick est resté sur le cours très longtemps, avec beaucoup de monde qui l'entourait. Ça, 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 c'était quasiment interminable après la cérémonie, bien évidemment. Et donc, elle a eu le temps d'aller chercher un gâteau au chocolat, qui était le gâteau préféré que Yannick avait été venu à la maison plusieurs fois et qu'il avait adoré. Et donc, elle, elle s'est dit, tiens, je vais lui apporter ce gâteau qu'elle avait préparé. Et c'était, si on peut dire, un trophée très, tout à fait amical et... Et à, à, à goûter après, il a, il a apprécié le geste, évidemment, je crois. Peut-être un peu moins quand même que la coupe des mousquetaires. <rire> mais ça lui a fait plaisir parce que c'était un truc très personnel, effectivement.
0: Quand vous le retrouvez dans les vestiaires, Jean-Paul Lotte, il est comment
4: Je ne me rappelle pas.
3: Ouais. Euh, franchement, euh, te, de, il y a eu cette énorme foule sur le cours, alors euh, j'ai entendu dire qu'on était surpris qu'on n'accepte pas, mais c'était normal, parce que c'était bon enfant, ça se passait bien et pas de bousculade, et, avait, euh, et dans les vestiaires, et, bah, il, il se passe ce qui généralement se passe dans les vestiaires, c'est-à-dire ou beaucoup d'exubérance, ça n'a pas été le cas, ou un peu de retenue euh, de la part des uns et des autres. Et puis subitement, le joueur, en l'occurrence Yann, qui commence à se rendre compte vraiment après toute l'effervescence de ce qui vient de se produire. Et mes souvenirs du vestiaire sont relativement limités. Il y a la traditionnelle conférence de presse, Jean
0: celle d'après-match. Vous vous en souvenez, vous, de cette conférence
4: euh, Non, pas faut vous dire, personnellement, j'étais déjà parti
0: pour boucler, pour le, boucler magazine. Le, le
4: magazine. Donc euh, des collaborateurs étaient restés, mais je n'étais pas personnellement à la conférence.
0: Bon, on va écouter un extrait de cette conférence de presse, il explique justement comment il se sent.
1: Oh, c'est inexplicable, c'est comme euh, une décharge d'électricité, c'est très fort, c'est très intense, et tout ce qu'on a investi dans le métier, je veux dire, qui se retrouve récompensé en 15 secondes, c'est fantastique. C'est un peu notre victoire à... À tous, je veux dire, je n'ai pas gagné tout seul. et J'ai gagné avec, parce que j'ai été aidé par des les gens qui étaient proches de moi. Je pense que c'est bien sûr ma victoire, mais c'est aussi la leur. Parce qu'ils ils font, ils font partie de cette victoire. Ils m'ont aidé, ils ont travaillé avec moi. Et ils ont souffert avec moi. Mon père, à chaque Roland-Garros, à chaque grande occasion, repart au Cameroun avec plein de cheveux blancs. et Là, j'espère que ça ira.
0: On sent dans sa voix... Quand même, on sait qu'il ne parle jamais très très fort, Yann. Mais on sent dans sa voix tout le, voilà, toute l'émotion aussi de, de cette finale et une, presque une fatigue.
3: Oui, forcément, il, faut, ouais. il y a beaucoup donné. Et on se libère de pas mal de choses, pas seulement sur le plan physique, mais sur le plan nerveux, mais. Euh, ce qu'on peut retenir de, de, de cette interview là, c'est la beauté de, de la pensée, parce que on aurait bien, on aimerait bien euh, qu'aujourd'hui il y a un peu plus de joueurs qui de temps en temps euh, soient reconnaissants euh, aux gens qui s'occupent d'eux. Ça n'arrive plus très souvent. On est plus dans le jeu. Voilà. Et Yannick, euh, pendant un bon moment, a rappelé à tout le monde, et c'était très chouette, euh, bah, qu'il n'y était pas arrivé tout seul qu'il y avait des gens qui étaient autour de lui et sur la partie technique, physique, etc., mais aussi mentale, en, en proche famille. Et c'était important parce que vous assistez tellement souvent à une prise de, 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 de résultats individualisés par un joueur alors qu'il y a plein de joueurs. Aujourd'hui, vous avez le cas là, avec le Pierre Alcaraz qui est en symbiose avec Ferrero et c'est joli parce que bien sûr qu'il ne serait pas là si son coach ne s'en occupait pas de cette façon.
0: Noah n'oublie pas grand monde d'ailleurs ce jour-là, même ceux que l'on voit moins. Écoutez l'anecdote de Patrice Agellower.
2: Au moment où je quitte Roland-Garros et je me retrouve dans le parking pour prendre ma voiture, qui je vois Yannick Noah qui était là avec les personnes de l'entretien. Les personnes de l'entretien qui étaient les gens avec qui Yannick avait quasiment grandi parce qu'il Yannick avait logé ici quand il avait 17, 18 ans. Et là, il y avait Mabrouk qui était le, le responsable des vestiaires. Et tous ces gars-là, Yannick avait récupéré une bouteille de champagne. Et <rire> au milieu du parking, avec tous ces gars-là, eh bien, voilà, ils sablaient le champagne. Et ils étaient tous mais tellement heureux. Et Yannick a passé mais, une demi-heure avec eux. Mais, vraiment, c'était tellement fou de voir ça, qu'après tous les honneurs qu'il avait pu avoir, eh bien, il était avec ces gens-là. Mais ça, ben, ça c'est Yannick, et ça, c'est vraiment bien dans ma tête.
4: Ouais, ça, c'est vraiment Yannick oui, oui, je le partage toujours avec euh, tous ceux qu'il aime, qu'il apprécie, parce qu'il est... Yannick a... a, 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 a C'était sa star, deuxième maison aussi. Un est hein. une star, il, il n'oublie rien, il n'oublie personne pour ça. Pour sa...
3: C'était sa deuxième ouais, maison. Il a vécu là
4: quand même, hein, ouais. entre, entre Nice... Euh
3: les tennis-études que j'ai créé pour lui, d'ailleurs. Mm. <rire> et euh, ensuite, les chambres que j'ai fait aménager à Roland-Garros, il a vécu là avec les, avec les ouvriers du stade, le personnel du stade, et comme euh, il est partageur, d'une part, et qu'il n'oublie pas les petites gens, Yannick. C'est mm. très important quand on a une image de vedette et de star, généralement, les gens s'oublient un petit peu et ne s'adressent qu'aux stars ou à leurs égaux en euh, niveau de, 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 de reconnaissance, lui, s'adressait aussi à ceux qui faisaient les petits boulots.
0: Et il y avait Mabrouk, il y avait toutes ces personnes qui préparaient les cours, tout, il y avait la porte 13 aussi.
3: Mais tout, tout, tout le personnel euh, Roland-Garros qui œuvre euh, du début de l'année à la fin de l'année pour que les cours soient beaux, pour que le stade soit, pour qu soit fleuri. Tous ces gens-là, il les voyait tous les jours. Et euh, quand il les voit ensuite dans le parking, euh, qu'il a sa bouteille de champagne, il n'a pas une bouteille de champagne pour la boire dans sa voiture. Hein. Il l'a en main parce qu'il sait qu'il va offrir un pot à ses potes.
0: Alors après, après tout se passe à Nainville dans sa maison. Jean-Paul, vous dites que vous n'avez aucun souvenir de okay. cette soirée.
3: Aucun. Okay. Euh, <rire> J'ai eu plusieurs fois des appels de la part du journaliste amis Ils m'ont dit « Est-ce que tu peux nous raconter cette soirée ?» Je dit « Écoutez, je suis désolé, je n'y étais pas. » Finalement, il y en a un, Philippe Boin, qui a Journaliste fait des recherches à l'équipe, hein. qui me dit « mais il y a des photos où on te précipite dans la piscine ». Et je conteste encore l'histoire, j'ai dit « c'est pas la piscine de la ville, je ne <rire> me vois pas avoir été précipité. Enfin vrai, je n'ai aucun souvenir. Alors, ce qui m'étonne tout de même, c'est que euh, je, je n'étais pas très buveur. Je ne suis jamais de ma vie allé à l'ébriété. Et si j'y avais été... Peut-être, euh, euh, je pourrais considérer que j'ai tout oublié, mais si j'avais été ce soir-là, ce qui n'est pas complètement exclu, <rire> en état d'ébriété pour avoir tout oublié, allez, on passe. <rire>
0: Patrice Agelower a un souvenir de vous dans cette soirée, mais lui aussi est rentré avec sa femme qui l'a plutôt conduite, plutôt que l'inverse. À Naville, il y avait la famille, les amis, les habitants du village et le groupe téléphone. C'était ses nouveaux copains. Ouais, oui. Louis Bertignac
2: nous raconte Il gagne, on est tous contents évidemment parce que c'est rare qu'un français gagne et en plus c'est un pote qui gagne donc on est fou de joie et je sais plus je pense qu'à la fin du match euh, on s'est retrouvé, il nous a dit bon, on fait la fête ce soir, ramenez-vous on était là, tout le groupe, euh, on était tous là on avait été chacun dans son coin on s'est retrouvé là-bas et c'était la fête, je sais qu'on a joué des morceaux, Yannick est venu chanter.
0: Ça a duré toute la nuit, vous avez joué longtemps
2: Eh ben ça, ça allait, ça venait, on allait boire un coup, on venait quoi. Non, ça a duré euh, jusqu'à tôt le matin, ouais. Moi je m'en souviens, mais bon, je ne me souviens pas tellement des détails.
0: C'est bizarre, hein Tout le monde il y a une amnésie collective <rire> sur cette soirée. Euh, Christophe Guibault, son cousin, n'était pas de la fête à Naville, mais il nous raconte...
1: Alors moi j'étais pas là dans enfin, la ville le soir. <rire> c'est une histoire de logistique, j'y suis pas allé. C'est vrai? Ouais, ouais, il y a ouais. un regret Eh non, mais en fait là, après, le, le truc il t'appartient plus là-bas quoi. C'est fini quoi, il est dans les bras de tout le monde, c'est le bazar total. Non, j'étais pas là-bas.
0: Il y a eu un moment plus intime justement pour fêter en famille
1: Alors c'est pas fêter mais je me rappelle là, un moment très très étrange, c'est. Quelques jours après, je ne saurais pas le dire, le, 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 le temps passe, c'est Yannick regardant sa finale sur une cassette VHS. Il voulait qu'on regarde, il y avait ses copains, qu'on regarde ça en silence. Et il a regardé sa finale contre Villander. Et ce qui m'a frappé, qui m'a le plus étonné, c'est qu'il se rappelait évidemment de tous les points. Et il commentait, il disait là je vais lui mettre là, là je mets la balle ici, là je fais un revers, ah un revers pourri, là il, va, et il se rappelait de tout. Et il a revu son match quelques jours après.
0: Ça devait être un, un moment assez particulier, ça, quand même.
1: Oui, alors évidemment, quand on est comme ça dans le truc, on ne se rend pas compte, mais en y réfléchissant après, c'est incroyable. J'aurais bien aimé qu'il y ait une caméra à ce moment-là, mais il n'y avait personne.
0: Eh oui, on n'était pas à l'heure des réseaux sociaux. Ce moment d'intimité, Jean-Couvercel, ne doit pas vous surprendre finalement, car vous-même, vous, vous, vous n'étiez pas à là hein, au soir de la victoire, vous boucliez le journal.
4: Exactement, oui, oui. toute la nuit, la nuit blanche, c'était pour, enfin, pour faire la fête du journal et de la victoire de Yannick, mais, mais on travaillait consciencieusement, évidemment.
0: Et ce, ce, ce numéro d'anthologie, j'ai envie de dire, de mmh. Tennis Magazine, euh, il est sorti dès le lundi. et, et
4: nous, il... on l'a livré dès le lundi, oui. Mmh.
0: Et le mardi, il était sur le plateau de TF1 avec, hein.
4: Oui, Yves Mourouzi a. On lui avait fait porter le, le magazine et Yannick était l'invité du journal de 13 heures de Yves Mourouzi. Et Yves lui a donc donné le magazine que Yannick n'avait pas encore vu. Évidemment, il a, il a, il a feuilleté, il a découvert la couverture à ce moment-là parce que le lundi avait été difficile pour Yannick à la suite de cette nuit. Donc, il n'avait pas vraiment, en, il n'avait pas vraiment émergé encore. Et j'irais sa, sa première reprise de contact avec la vie normale entre guillemets, c'était. C'était sur le plateau de Yves Il et ATF1.
0: Il faut se remettre dans l'époque de la presse, vous travaillez dans l'urgence, vous envoyez même un photographe là-bas, on n'est pas à l'heure du numérique, Serge Philippot prend deux photos et revient vite fait à la rédaction oui, pour fallait, boucler. à
4: l'époque vous avez raison, parce qu'il n'y avait pas le numérique, donc il fallait développer les photos. On avait fait ouvrir un labo en pleine nuit pour pouvoir avoir les codachromes, comme on disait à l'époque, les hectares et choisir ensuite les photos et les mettre en in extremis, en temps voulu, puisque ça, c'était des photos qui, qui avaient été prises vers euh, minuit, une heure du matin. Et nous, on a fini le bouclage vers les 5, 5 heures du matin.
0: Ah, quel travail euh, Sur cette fête de Nainville, il en a reparlé des années après. Finalement, il n'en garde pas un très bon
4: souvenir, Noah. Non, non, je peux vous lire ce qu'il a écrit dans tennis magazine pour, euh, pour les 20 ans du magazine. Il avait témoigné. Il a dit « La soirée dans cette maison, après la victoire, c'était déjà « too much ». Trop de gens chez moi que je ne connaissais pas. Le lendemain, il y avait de la boue partout, c'était triste. Je me sentais un peu violée ce matin-là. Je ne me suis d'ailleurs pas senti bien de toute la semaine.
0: C'est incroyable cette phrase, quand Jean me, me l'a fait découvrir ou redécouvrir, parce que je ne me souvenais pas du tout de, de ce témoignage. C'est assez fort
3: finalement oui, c'est ce qu'on disait un peu en début d'émission, c'est que Yannick n'était pas fan des excès non plus, ou alors quand il en commettait, c'était très personnel, il n'y avait pas 25 personnes forcément autour de lui et euh, le contre-coup il l'a d'ailleurs vécu pendant un certain temps, hein, par la suite. Il n'y a, ben, a pas que la soirée qui lui a semblé excessive, Tout lui a semblé excessif par la suite, puisqu'il y a eu un peu ce burn-out. Mais euh, ça ne m'étonne pas du tout. Je ne me rappelais pas qu'il avait dit ça, ce que Jean vient de nous rappeler. Mais oui, quand vous avez des fêtes de ce type-là, après un événement, aussi considérable que Roland-Garros vous dire à quoi ça sert tout ça quoi j'ai gagné mon tournoi, bon maintenant il y a la suite.
4: Oui, et puis c'était chez lui donc oui, il avait ce sentiment est... d'avoir euh, comme il dit, violé, parce que mmh. c'était son intimité euh... et il y avait des, 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 il y a eu beaucoup de monde qui est, qui est venu même des gens qu'il ne connaissait pas. Mais pourtant peut-être qu'au
0: départ, comme il est tellement généreux c'est lui qui avait convoqué un peu tous ces gens chez lui et euh, avec un peu de recul, voilà quoi. Euh, ça, Mais c'était dans l'euphorie si... de la, non, ça, de la ça, victoire. Ça s'est passé hein.
3: bizarrement tout ça parce que rien n'avait été prévu. Oui. Et Yann a dû dire à deux ou trois de ses il copains, passe à la maison. y compris à, à Moulineau, euh, dit aux copains de venir, lequel Moulineau a dû dire euh, comme ça bah, Venez tous chez Yannick, un avis, on va <rire> faire la fête. Alors il y a pas mal de gens qui apparemment se sont accrochés à ça. C'était porte ouverte, oui. Ouvertes, toi ben oui, ouais. pas moi. <rire> pas.
0: <rire> Avant de nous quitter, Jean-Paul et Jean Couversel, si vous ne deviez retenir qu'une image de ce 5 juin 83, laquelle serait-elle Jean Couversel
4: moi, c'est quand il tombe à genoux, euh, sur le cours, euh, et qu'il se prend, qu'il lève les, les, les bras, parce qu'on a tellement suivi jusque-là Yannick, et après, évidemment, évidemment aussi, mais jusque-là, il, il arrive à ce, à ce nirvana, c'est un moment unique, quoi. Ça, dure, ça dure quelques secondes, pour lui, et, mais pour nous, ça reste la preuve, on en parle encore, euh, éternel.
3: En peux oui, et dans la suite de, de, du temps, euh, c'est quand il saute dans les bras de, de Zach. Mm. Ça c'est euh, une image avec Agèle, hein. on s'est regardé, on s'est dit qu'est-ce que c'est beau Donc euh, voilà forcément c'est ce qui me revient.
0: Merci beaucoup Jean-Paul Lotte, Jean-Couvercel de nous avoir fait revivre ce 5 juin 1983. Le triomphe de Yannick Noah à Roland-Garros est également à écouter à travers les mots de son entraîneur à l'époque. On en a parlé Patrice Agelower dans un entretien exclusif que vous pouvez retrouver dans notre offre de podcast. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce Focus que j'ai eu à le préparer, à le présenter. N'hésitez pas à le commenter, à le noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur sur rtl.fr